0: Hallöchen, willkommen beim dritten Podcast. Mein Name ist Paul, ich bin fünf Monate alt, bin heute bei Rino beim Podcast eingeladen und werde euch ein paar Fragen über mich beantworten.
1: Hi, ich bin Dancer, sechs Monate alt und bei Rino zu Gast.
2: Ja, herzlich willkommen erstmal. Danke. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ähm, ja, ich fange mal an. Ähm, Dancer. Warum, oh Gott? Hast du irgendwie Angst? Ja.
0: Alles wird gut.
2: <lacht> Seit wann machst du ein Pubplay? Seit sechs Monaten. Seit sechs Monaten? Wie haben wir uns dann kennengelernt?
0: Boah, ich glaube...
1: Ich habe dich mit Santos gesehen. Ja. Äh, auf der Papi damals. Okay. Aber wir haben uns bis dato nie unterhalten. Bis ich dich irgendwann auf Insta angeschrieben habe. Und äh, ja, seitdem haben wir eigentlich Kontakt.
2: Okay. Ähm, ja, Erzähl mal was ein bisschen über dein Papi-Leben. Papi -Leben.
1: Ja, da gibt es, glaube ich, gar nicht so viel. Also, man hat sich halt dadurch, oder ich habe mich zumindest sehr, sehr neu entdeckt. Ähm, und es äh, bedeutet für mich auf jeden Fall sehr, sehr große Freiheit zu besitzen. Einfach, wenn man ausgeht, dass man nicht nur ja, man lebt einfach zwei Leben zurzeit, die sich immer mehr miteinander vermischen. Aber ähm, ja, es ist halt, wenn man als Dancer unterwegs ist draußen, eine andere Art des Weggehens auf jeden Fall.
2: Okay. Ähm, wie sieht's aus mit Fetischen? Was hast du da so alles? Also, was ist da so dein... Hallo, ich habe keine. Ich bin voll normal.
1: Na, ich nee. bin sowas von nicht kinky oder so. Lüge. <lacht> ähm, nein, also ich finde vieles interessant auf jeden Fall Aber ich bin ganz klar noch dabei, mich zu entdecken Wirklich herauszufinden, was ist Fetig, was ist so ein King Man kann es mittlerweile, kann ich es immer besser erahnen Ja, Ich bin aber sehr offen und man lernt immer wieder doch neue Sachen kennen Und muss einfach erstmal für sich herausfinden was ist, Was für eine Bedeutung das für einen selber hat
0: Okay, Paul? Ja zu mir, also ähm, ich bin im Raum Köln aufgewachsen und habe ähm, das Pubplay immer wieder gesehen ähm, auf dem CSD oder auch weil ich äh, ja LGBTQ feiern gehe und ähm, ja damit ist man immer wieder in Kontakt gekommen und das ist etwas, was mich persönlich sehr interessiert und ähm, wo ich mir lange Zeit, ich glaube ich habe Fünf Monate, fünf, vier Monate darüber nachgedacht, ob ich das auch machen soll oder nicht und habe dann äh, immer mal wieder äh, Gespräche gesucht mit Leuten, die äh, damit schon Erfahrung gesammelt haben und habe mich dann entschieden, eine Puppymaske zu bestellen und ähm, für mich selbst kann ich dazu sagen, dass es mir sehr viel Spaß macht und ähm, ja, dass man, wie gesagt, man hat halt so zwei Leben und äh, durch das Pubplay eine andere Identität und äh, ja, ein Geburtsdatum. Und äh, das ist für mich ähm, ja sehr hilfreich, sage ich mal, weil ich äh, das Pubplay anders nutze als viele andere. Ähm, zu mir selbst, ich ähm, <lacht> ja habe ein paar eigene Probleme, sage ich mal. Und das Pubplay gibt halt... Äh, mir ähm, einen eigenen Freiraum, sage ich mal, weil ich halt abschalten kann vom Alltag und Alltagsprobleme, weil man halt, äh, ja, eine andere Identität hat und, ähm, ja, jemand anderes sein kann und äh, dadurch so mehr abschalten kann und äh, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich und so bin ich aufs Pubplay gekommen. Ich habe, äh, wo ich die erste Maske bestellt hatte, ähm, mir auch gesagt, wenn mir das nicht gefällt, dann äh, höre ich auch auf, aber bis jetzt ist es alles
2: sehr unterhaltsam. Du hast aber vorher eine Amazon-Maske gehabt, ne? um da erstmal so reinzukommen.
0: Genau, ich habe mir am Anfang erstmal eine normale Maske gekauft, ähm, eine von Amazon, einfach mal um zu gucken, wie das überhaupt ist. Und äh, ja, ich habe mich äh, aber gut identifiziert damit, sage ich mal. Okay.
2: Und äh, jetzt hast du wieder eine neue, hast du da irgendeine andere Farbe genommen oder hat die Farbe irgendeine Bedeutung für dich oder sowas?
0: Also meine erste Maske ähm, war komplett schwarz, einfach weil schwarz eine sehr schlichte Farbe ist und man die gut kombinieren kann mit allen möglichen äh, und ich auch nichts auffälliges haben wollte und habe mir jetzt eine Originale geholt in äh, schwarz-grau. Ähm, ich finde die Farbe schwarz-grau eigentlich ganz okay, weil ähm, das irgendwie ein bisschen mehr Kontrast gibt zu einer ganz schwarzen und irgendwie nochmal ein bisschen mehr zur Deutung kommt. Allerdings ist die Maske relativ neu und ich habe mich noch nicht ganz identifiziert damit, weil ich irgendwie das Gefühl habe, mir selbst einen neuen Namen geben zu müssen. Um, das kommt aber dann noch mit der Zeit.
2: Ja, okay, cool. Dancer, erzähl mal, was hast du für eine Farbe und hattest anfangsweise anfangs auch einen Amazon-Hut? Ähm, ich bin rot-schwarz und nein, tatsächlich nicht. Ich habe mir
1: direkt äh, die K9 geholt.
2: Ja, direkt gegönnt, ne?
1: Ja, aber ich habe die ja... Direkt auf rot gelegt. Nee, aber ich habe die ja, ähm, ja bekommen und deswegen hat das einfach alles so gepasst.
2: Wieso hast du die Farbe äh, rot genommen?
1: Ja, weil sich das einfach so ergeben
2: hat tatsächlich.
1: Also äh, ich habe mir da gar keine großen Gedanken drüber gemacht, sondern ich habe sie bekommen und dachte mir so, okay, jetzt bin ich rot-schwarz.
2: Was heißt denn, hast du sie einfach bekommen? Wollte dir die hingelegt und gesagt, du bist jetzt rot oder was?
1: Äh, nee, ich habe aber... Ähm, in Köln, Leute kennengelernt. Das sind mittlerweile gute Freunde von mir. Und ähm, der eine wohnt halt in Österreich, mich da hingefahren, als CSD war. Und von ihm habe ich quasi die Maske bekommen. Und dadurch bin ich einfach rot-schwarz geworden. Ich <lacht> lieb's. Und ähm, ja, und jetzt brauche ich da meine Looks halt die Farbe. Ist es
0: auch die Farbe, also rot-schwarz, ist es die Farbe, mit der du zufrieden bist? Oder ähm, würdest du sagen, du hättest auch gern mal äh, eine andere? Weil schließlich ähm, hast du dir ja dich selbst geholt, sozusagen. Ähm,
1: dadurch, dass ich eh ja jemand bin, der gerne was Neues hat und so. Irgendwann wird es kommen, irgendwann wird Dancer viele verschiedene Farben kriegen. Genauso das, was ich halt bin. Und genauso wie Dancer ganz viele verschiedene Looks hat. Fetig mit Alltagskleidung einfach vermischt wird und ähm, irgendwann wird der sehr wahrscheinlich auch andere Farben bekommen. Irgendwann wird er vielleicht eine ganz schwarz sein oder eine schwarze Schnauze anstatt die rote haben. Irgendwann wird vielleicht mal Orange mit reinmischen, Gelb. Da stehen Dancer alle Türen offen.
2: Also, du weißt selber ja noch nicht, wie du da weiter fortfahren willst.
1: Doch, ich werde irgendwann so sein, wenn ich heute Bock auf Gelb habe, ist Dance heute Gelb. Habe ich okay. morgen Bock auf Rot, bin ich wieder rot. Bin ich schwarz, kann ich auch auf eine Beerdigung gehen.
2: Okay, und wenn du blau bist, dann wissen wir, dass du angetrunken bist oder was?
1: Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ich ähm, werde Dancer als jemand, wo er Bock drauf hat, das wird er halt dann tun und machen.
2: Was meinst du mit Lux? Was hast du da für Lux? Also wie weit gehst du mit deinem Lux? Ähm... Ich uh, uh, bin halt angezogen, ne? Ach, ich dachte, du gehst immer nackig so, äh, zu der scharfen Nein, Straße. ich gehe niemals nackt raus. Ja, aber du hast ja dann verschiedene äh, Outfits. Was hast du denn für Outfits? Hast du da irgendwie... Ich irgendwie zum Beispiel so einen ähm, Fox-Look
1: in Rot. Ich habe viel, was Kunstleder angeht. Ich bin... Ja, ich trage ja auch gerne Netzoberteile und all das kombiniere ich ja so, wie ich halt möchte. Ich habe Shorts mittlerweile, Jetzt für den Sommer wird es kurz und heiß. Und äh, ja, ich bin da halt nicht festgebunden. Ne? Ich tauche da ja aber auch einen Trainingsanzug auf. Wenn ich das heute fühle, dann so. Fühle ich mich aber in kurzen zu kaltem Outfit im Winter, dann ist es halt heute so.
2: Okay. Äh, und wie gehen die Leute damit so um? Also erzähl. Also, meinst du die Drumherum-Leute? Ja, die Drumherum-Leute. Wie, wie sehen die dich? Also, hast du schon mal gesagt, boah, dass die gesagt haben, nee, das geht gar nicht? Oder, äh, äh, also, du
1: meinst jetzt die Freunde außerhalb vom äh, Pub Play?
2: Nee, jetzt äh, vom Pub Play jetzt. Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe, meine Freunde mögen mich einfach. Aber gab es dann irgendwie, dass man gesagt hat, boah, boah, das sieht mega cool aus? Oder, äh, boah, kann, wie kannst du das jetzt anziehen? Ähm, das
1: tatsächlich nicht, weil. Was ich halt so schön an diesem Pub-Play finde, ist ja eben, dass wir alle frei sind. Okay. Und äh, wenn jemand eine Meinung hat, dass es mir nicht geht, dann ist mir das relativ Wumpe, weil wenn ich es heiß finde, dann finde ich es heiß und dann ist mir der Rest auch erstmal egal. Also man weiß ja manchmal so, okay, das kommt besser an oder das halt auch nicht, aber das ist ein, erstmal zweitrangig. In erster Linie geht es darum. Ich will das tragen, was mir gefällt, worin ich mich wohlfühle.
2: Okay, wie siehst du Puppler jetzt mäßig? Ähm, Oder siehst du das nicht sexuell? Eine gute
1: Mischung tatsächlich. Also beides? Ja. Also, was mehr? Ähm, ja, das kommt auf die Situation drauf an. Also ich merke halt, wenn du mit Rino ähm, unterwegs bist, das ist ein Spaß. Ist ähm, nee, beim Feiern selber hat das für mich erstmal nichts Sexuelles. Ne? Dann ist es einfach diese Freiheit dahinter. Was ich nur merke, ist dieser Übergang zu... Man stichelt sich gegenseitig auf in manchen Situationen oder äh, wenn man sich wirklich auf jemanden einlässt, der auch einen Hut auf hat, dann ist diese Stimmung ganz anders zwischen einem. Gerade wenn es intimer wird und ähm, deswegen, es kommt immer auf die Situation an, also beim Feiern selber sich da in erster Linie nichts Sexuelles hinter, aber es kann schon dafür sorgen, dass es mal schneller in die Richtung geht, dass es heißer wird und ja, so wenn du nur die Augen von deinem Gegenüber siehst, das macht schon was mit Also einem, du
2: würdest, ne? also du sagst quasi, wenn du einen Papi siehst, könnte dich das, also reizt dich das eher, als wenn du die Person ohne Maske siehst.
1: Nee, also kommt drauf an, da ich ja keinen Sex nur mit Menschen habe. One-Night habe ich ja so nicht. Ja. Also das heißt, ich brauche da schon eh Vertrauen zu einer Person gegenüber und dadurch, dass äh, man dann eh die Person ohne Maske sieht, ich finde nur, also ich, wenn ich die Person kenne und dann man Sex mit der Hut hat, das ist schon sehr, sehr heiß. Also, okay. das lässt sich nicht abstreiten. Aber ich kann genauso wie mit der Person ohne Hood Sex haben. Das ist auch heiß, aber anders heiß. Okay. Und ja.
2: Interessant, interessant, interessant. Okay, Paul, erzähl du mal, wie siehst du das Parplay sexuell sexuellmäßig? Oder siehst du das gar nicht sexuellmäßig?
0: Um, also kurz mal ein bisschen zurück zum Thema äh, Anziehsachen und ja. äh, sowas. Also zu mir selbst, ich, ähm, ich habe keinerlei irgendwelche, irgendwelcher äh, Accessoires, sage ich mal, außer die Maske, ich also ich habe meine Maske, ich habe ein Halsband und ich habe auch eine Leine, aber äh, wenn es dann zum Thema Kleidung geht, habe ich tatsächlich gar nichts, also ich habe jetzt, äh, ich trage die Maske hauptsächlich zu Straßenklamotten, aber ich fühle mich auch, äh, also ich fühle mich nicht unwohl, eine Straßenklamotten zu tragen oder so, ich finde mich eigentlich ganz wohl damit so, weil ich äh, das halt nicht so sexuell auslebe wie andere. Ähm, für mich ist das Pubplay ähm, nicht wirklich sexuell, also ähm, ich ähm, hab, ähm, also wenn ich mich mit Leuten treffe oder so sexuell, dann äh, kann ich die Papi-Maske mitnehmen, sage ich mal, ähm, für die Person gegenüber, wenn die das ausprobieren möchte sexuell, aber für mich selbst brauche ich die Maske nicht. Allerdings ist es schon äh, sehr reizvoll, ähm, mit jemand zu schlafen, der eine papi hat, weil ähm, das ja, wie Dancer das schon gesagt hat, äh, nur die Augen zu sehen oder so, es ist schon sehr reizvoll und ich finde papi an sich auch attraktiv und ähm, ja, aber für mich selbst so brauche ich das nicht, um irgendwie Spaß zu haben, sage ich jetzt mal so.
2: Okay. Würdest du denn irgendwann mal den Outfit holen, wie zum Beispiel, ich bin ja nur komplett Motocross-Gear zu sehen, also meistens blau komplett. Würdest du denn auch irgendwie in so eine Richtung irgendwann gehen oder in eine wie oder ich weiß nicht, wie das alles heißt, hier mit äh, Rubber rumlaufen?
0: Also äh, Rubber-Sachen sind gar nicht meins, Leder auch nicht, ich glaube, dann wird es schon so in Richtung äh, motor -Cross sachen gehen oder so, dass ich da äh, vielleicht mir mal was holen würde, aber äh, das dann oft, also mich, man würde mich wahrscheinlich oft in den Sachen nicht sehen, ich glaube, ich würde das dann einfach irgendwie privat tragen oder ab und zu mal zu irgendwelchen Puppy-Events oder allgemeinen Events, aber ansonsten äh, fühle ich mich in meiner Straßenkleidung so eigentlich äh, ganz angenommen und akzeptiert auch. Also ich mache mir da auch keine Sorgen, dass irgendwie jemand äh, denkt, äh, also ich mache mir da keine Gedanken drüber, dass irgendwie jemand denkt so, der hat ja nur die Maske und äh, hat aber jetzt keine restlichen Fetischsachen, dass ich so nicht akzeptiert werde oder so. Ich gehe da eigentlich relativ offen mit um.
2: Was hast du für Fetische oder hast du überhaupt Fetische?
0: Ähm... Um, jetzt im Bereich äh, solcher
2: Kleidung? Ne, nee, generell, also.
0: Ähm, also tatsächlich habe ich keinen richtigen Fetisch, sage ich mal. Ich, hab jetzt, also ich bin sexuell an, an sich sehr, sehr offen für alles Mögliche. Ich habe auch sehr viel ausprobiert schon in meinem Leben und äh, man kann immer neue Sachen ausprobieren, auch mit Leder oder all sowas, da bin ich komplett offen. Ähm, ja, an sich so mein einzigstes sexuelles Interesse ist basierend auf Körpergröße. Ja, ich stehe eigentlich nur auf Männer, die größer sind als ich und ansonsten bin ich da komplett offen, was
2: Fetische angeht, zum
0: Ausleben, da kann man gerne mal was machen.
2: Okay. Interessant. Aber du bist ja schon ein bisschen länger auf der scharfen Straße, aktiv, oder?
0: Nein, tatsächlich geht's so. Also ich bin offiziell Ende Sommer, nee ab Sommer letztes Jahr. Sommer 2022 bin ich das erste Mal aktiv auf der Schafenstraße gewesen, also sehr aktiv bis jetzt Ende 2022 und seitdem äh, gar nicht mehr. Aber ich habe einfach äh, mich ein bisschen ausprobiert und äh, was Partys angeht und feiern und da dann halt auch das Pub Play entdeckt. Und ansonsten geht so 50-50. Ab und zu bin ich mal da und trinke mir einen und das war es aber auch.
2: Okay. Ja, Danza. Wie es bei dir aus? Also so seit wann bist du auf der scharfen Straße? Bist du schon vorher als pa also wo du noch kein Papi warst auf der scharfen Straße gewesen? Ich gehe nie weg. Das ist sowas von <lacht> <Blumen>. <lacht> nein ich
1: ähm, ja doch ich war früher ab und zu mal ein bisschen feiern da aber meistens ist mir sind mir gewisse Bars einfach immer zu voll und ich mir einfach denke, wenn ich weggehe, möchte, ich ein bisschen Platz haben zum Tanzen und ich will nicht alle 30 Sekunden einen Ellenbogen oder einen komischen Menschen gegen mich äh, laufen haben. Und ähm, ja, aber seit dem Play ist man dann doch öfters unterwegs, weil man sich ja dann einfach auch trifft und ähm, ich finde, jedes Mal ausgehen wird man wieder lockerer, man lernt sich auch wieder mal anders kennen, weil es wieder ein Stück normaler wird. Ja, seitdem also würde ich sagen, bin ich schon vielleicht mal öfters unterwegs.
2: Okay. Und äh, so partymäßig warst du schon vorher unterwegs? Also nicht als, also, oder wie soll ich das sehen? Also generell Partys, ja. Ich, äh... Ich
1: liebe Musik, ich liebe es feiern zu gehen, ich liebe es zu tanzen, aber ich habe auch so Phasen. Also es gibt auch Monate, vielleicht auch mein halbes Jahr, wo ich sage, boah, ich habe gar keinen Bock auf irgendwas. Da nehme ich nur so ganz bestimmte Events mit oder bestimmte Highlights mit, wie so CSD, Karneval und dazwischen brauche ich sowas gar nicht. Ja, und zurzeit ist es eher so, ähm, das Weggehen sorgt für einen freien Kopf und... Ähm, ja, es, Musik bedeutet halt gerade so auch in Clubs viel Freiheit für mich, einfach zu tun, und zu lassen, was man kann. Ja.
2: So, hast du schon mal irgendwas erlebt, wo du gesagt hast, so, boah, weiß nicht, so, das war schon zu kinky oder... Ähm, oder irgendwas, wo du sagst, krass, das hätte ich niemals von dieser äh, Szene gedacht.
1: Ähm, also bei mir jetzt selber... So noch gar nicht.
2: Oder ja, oder was du gesehen hast. Also das äh, kannst du mal wissen, was nicht plaudern. Würde mich mal echt interessieren, also was du zu krass mal fandest.
1: Also eher gehört und was heißt so krass? Also, ich bin dann eher wie, ich bin so leicht schockiert, dass es Menschen gibt, die das mögen. Und dann was denn ich, zum Beispiel? Ja, warte. Aber andersrum denke ich mir so, also, okay, wenn der Mensch da drauf steht, why not soll er sich ausleben, ne? Ähm, aber. Es ist, es ist eine verrückte Welt und äh, also das finde ich halt so cool daran, einfach zu merken, wie bunt und verrückt diese Welt eigentlich ist, weil es gibt so viele Vorlieben und äh, da weiß man definitiv, dass nicht jeder für einen selber was sein kann.
2: Ja, und was hast du jetzt schon mal so mitbekommen, wo du gesagt hast, boah, das ist schon echt hart? Ach, das
1: ist, ach das geht nicht.
2: Ja doch, das geht. Ich habe was. Ja, um, ich hatte weiter.
0: mich mit jemand unterhalten und äh, bez bezüglich äh, Pubplay, er hatte ein paar Fragen zum Thema Rudeln und äh, da kam dann das Gerücht auf, dass in einem Rudel ja, äh, ja so hart rumgefickt wird, sage ich jetzt mal, so nett äh, und ähm, das fand ich so ein bisschen... Ja, ich, ich, ich konnte Ihnen die Frage nicht beantworten, da ich selbst nicht in einem Rudel bin, aber äh, soweit ich weiß, ist es nicht so. Aber äh, ich glaube, viele Menschen machen sich da ein paar falsche Eindrücke ähm, zu dem, was, was man sich vorstellt.
2: Naja, ich kenne schon so ein paar Rudel, wo heißt, da wird nicht gebumst. <lacht> ja, so drei, vier Stück und dann wird doch gebumst. Also... <lacht> Da gibt es ein paar. Ich will jetzt keine Namen erwähnen, aber... Nee, nee, keine Namen. <lacht> aber da gibt es so ein, zwei, die mir direkt einfallen. Ähm, ja, aber es gibt auch natürlich äh, Rudels, wo sowas halt nicht ist, dass man halt... Also für mich ist glaube ich, so ein Rudel, dass man sagt, dass man da quasi einen Zwischenhalt hat, quasi so wie Freunde quasi ist das quasi, dass man sagt, äh, Beta, der hat der entscheidet, was wir machen so und äh, wie, wie halt, wenn man sich mit Freunden halt trifft. Und... Ähm, ja, dann wird halt da geplant. Also ich kenne Rudels, die planen jedes Wochenende irgendwas Neues, da macht der Alpha dann Phantasieland. Äh, wir fahren dahin, wir fahren dahin. Also so sehe ich halt ein Rudel, dass es quasi mehr auf, also wenn man es andersrum sieht, als freundschaftliche Basis quasi, dass halt nur da einer was bestimmt. Also so sehe ich das. ja. Ja. Oder wie, wie, wie würdest du ein Rudel einschätzen, wie das abläuft da? Für was? Für, wie du? Also,
0: äh, wie schon gesagt, ich habe nicht viel Erfahrung mit Rudeln. Ähm, wenn ich mir es jetzt so vorstelle, also ich weiß auf jeden Fall, dass es da eine, äh, ein gewisses Maß an äh, Rängen gibt und äh, man sich, äh, ja, unterwerfen muss, glaube ich. Ich will nichts Falsches sagen, aber äh, also, also, ich brauche für mich selbst, äh, glaube ich, kein Rudel. Also ich habe ein paar Papi-Freunde und äh, das reicht mir eigentlich so und ich bin ganz zufrieden damit.
2: Okay. Wie würdest du ein Rudel einschätzen, Dancer?
1: Ja, wie so ein Rudel halt, ne? Ja, okay, ja, aber... aber für die
0: Menschen, nicht
1: es, es gibt einen Boss und es gibt Unterwürfige. Okay. So, ähm, nein, aber... Ich glaube, es ist wie so eine kleine Familie innerhalb de des Rudels. Es ist, wie du schon gesagt hast, es gibt ja Rudels, die ganz klar sagen, bei uns gibt es keinen Sex, bei uns gibt es auch kein Rumgemache untereinander ähm, und andere sehen das halt super duper locker. Ne? Also ich glaube, da muss jeder für sich selbst herausfinden, was er auch von so einem Rudel erwartet, wo er sich wohl fühlt und... Ähm, ja,
2: aber würdest du quasi wenn also würdest du jetzt einfach sagen, ich gehe jetzt in dieses Rudel rein, weil die mich haben wollen, aber ich verstehe mich gar nicht mit denen, dann gehst du ja nicht in den Rudel rein, oder?
1: Ganz genau, dann Aber
2: dann du gehst du gehst ja eher dann zu einem Rudel rein, wo auch deine Freunde sind, die du halt auch äh, in diesem paar Play kennengelernt hast und äh, sowas oder
1: Ja, aber auch da müssen ja dann diese Regeln, die da aufgestellt werden, auch passen. So, also es ist ja nicht einfach so, okay, da sind meine Freunde. Und ähm, es ist ja auch so die Frage, wie entscheidet man sich, welcher Rang man hat. Klar, es gibt den Boss, aber dann gibt es ja noch ein Beta, Omega, ich weiß es nicht so genau, ähm, aber es spielt ja alles zusammen. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach ähm, zu sagen, okay, ich will, ich will in das rudeln, wenn du nicht genau weißt, wie es da
2: abläuft. Okay. Äh, was war das Schönste, was du so im Play mäßig kennengelernt hast? Das Schönste? Ja, jetzt sag nicht die Gien Dance.
1: Nein, das Schönste für mich ist im Play ähm, diese Herzlichkeit. Also ich finde es, man muss, okay, ich muss ein bisschen ausrollen, also es ist erstmal super schwer, generell in dieses Pubplay reinzukommen, um Kontakte zu finden. Gerade wenn du ein bisschen schüchterner bist, ähm, ist es gar nicht so, einfach die ersten Kontakte zu knüpfen, Weil... Jeder ist irgendwie mit jemandem ja schon unterwegs, das heißt, es gibt immer so ganz kleine Grüppchen und als ganz Neuer ist es halt super schwer reinzukommen. Wenn du aber einmal so den Weg reingefunden hast und selber ein paar Freunde gefunden hast, dann ist es super easy ähm, und dadurch lernst du immer mehr Leute kennen. Aber was halt schön ist, wenn du dich kennenlernst, du wirst immer erstmal geknuddelt. Ähm, es ist eine super Herzlichkeit untereinander da. Ähm, du wirst einfach umarmt oder auch mal gekrault ähm, aber siehst du das sexuell?
2: dieses umarmen, kraulen, -Kusche? gar nicht,
1: für mich ist das wirklich einfach eine super schöne freundschaftliche Basis. Ebene, Basis wo man einfach sagt, okay ich kenne dich nicht, ich sage dir aber einfach mal hallo und wenn man dann ins Gespräch kommt sagt, ich bin müde oder man unterhält sich einfach mehr, dann wird man gekrault wenn man umarmt, sich und äh, das hat wirklich nichts mit Sex zu tun diese Men Menschlichkeit diese, äh, diese Wärme die da ausgestrahlt wird
2: okay wie würdest du das einschätzen
0: ähm, also ich habe nicht viele Puppy Kontakte aber die die ich kennengelernt habe ähm, also es war es, es ist tatsächlich am Anfang immer ein bisschen schwer reinzukommen vor allem weil man ja ich das ist ja äh, so ein ganz neuer Bereich, sage ich mal. Es ist ja ein Fetisch und ähm, ja, ähm, ich glaube, da ist viel Unsicherheit, äh, dass, ähm, dass man Angst hat, irgendwie nicht akzeptiert zu werden oder so und äh, wenn man da einmal drin ist und irgendwie jemand gefunden hat, mit dem man sich irgendwie unterhalten kann, dann lernt man ganz äh, schnell auch neue Leute kennen und ähm, ich glaube, dass... Viele Puppies sehr kontaktfreudig sind und wenn man ein bisschen offensiver ist, dass man da auf jeden Fall äh, einige Freunde gewinnen kann und äh, das Pub-Play ist, ähm, ja, viele Puppies sind sehr, sehr freundlich und ähm, ich glaube, dass man wird da einfach ein bisschen abgestempelt, so nur weil wir eine Maske tragen oder so, dass wir nicht... Äh, dass wir nicht irgendwie nett kommunizieren können oder so. Und wenn man jetzt neue Pappys äh, kennenlernt, wie Dancer schon gesagt hat, dann ist da immer ganz viel Knuddel dabei. Das muss man nicht sexuell sehen, sondern einfach als... Äh ähm, einfach als Will Will Willkommensgeschenk, sage ich jetzt einfach mal, dass man sich wohlfühlen kann und sein kann, wer man ist und akzeptiert
2: wird, so würde ich das formulieren. Okay, jetzt würde ich mal fragen, du hast ja mit Paplay angefangen, bist, wie, wie 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 bist du dann direkt, in also bist du dann, keine Ahnung, auf der scharfen mit der Maske gegangen und wurdest dann herzlich äh, an, also angenommen oder wurdest du erstmal so ein bisschen angeguckt und dann wurden erstmal die Leute auf dich aufmerksam. Also erzähl mal, wie, wie ist das vorgefallen? Also ähm, ich, ich kann mich gar nicht mehr ganz genau erinnern. Ich weiß aber,
0: dass ich das erstmal in meinem äh, Freundeskreis so bekannt gemacht habe, dass ich jetzt äh, auch Papi bin und ich wurde mega akzeptiert. Niemand hat irgendwie was gesagt und ich war auch mit der Maske feiern mit meinen Freunden und niemand vor denen ist ein Papi und habe das erstmal so für mich einmal äh, zwei, dreimal für mich probiert beim Feiern und es war mega cool das Gefühl und ähm, ich kenne da einen Papi mit dem habe ich mich dann auch getroffen im Kings auf der Scharfenstraße und wir haben ähm, ja haben uns einfach unterhalten und dann äh, über Social Media einfach mal ein bisschen geguckt und geschrieben mit Leuten und äh, die auch aus äh, Raum Köln sind und ähm, da habe ich dann äh, eigentlich einen guten Anschluss gefunden und man hat sich dann am Anfang auch mit Maske getroffen äh, also ich bin da relativ offen, ich äh, habe äh, die Maske auch in meinem Instagram-Profil, aber mich auch selbst, weil äh, ja ich brauche da nichts zu trennen für mich. Es gibt ja hier und das, also unterschiedlich, aber äh, ja, man muss einfach gucken, man, man findet immer irgendwelche Leute.
2: Okay. Den Insta trennst du denn äh, Insta? Also gibt es da zwei verschiedene? Ja, sowas von. Okay, warum machst du das? Um... Ähm weil. Ja, weil ist keine Antwort. Also ich, ich kann dir sagen, ich mache das, weil ich möchte das nicht, dass mein Umfeld, das was um mich rum ist, weiß, dass ich quasi noch meinen Fetisch auslebe, aber Leute, die mir folgen, die können mir halt folgen mit Rino. Also ich gehe da schon mit offen um, aber ich möchte das halt quasi mein privates Insta haben und gleichzeitig aber auch mein äh, Rino.
1: Ja, so ähnlich habe ich das halt auch. Also zu wissen sehr, sehr viele in meinem privaten Umfeld, wer hinter den zersteckt. Ähm, aber ja, das Insta ermöglicht, ermöglicht mir halt Dinge zu tun, die ich mich halt als ohne Maske nicht trauen würde. Und ich merke schon, dass ich ähm, aber auch anfangs separat, also auf dem Puppy-Account, auch schon ein paar Stories ohne Hut zu machen. Einfach, wenn die Situation sich ergibt, dann mache ich das halt einfach, weil im Endeffekt, die meisten, die einem folgen, kennen einen auch ja mittlerweile schon ohne, weil wenn man auf den Veranstaltungen ist, man trägt ja jetzt nicht acht Stunden durchgehend die Maske und ähm, dadurch fällt es mir leichter. Aber ich würde jetzt nicht, glaube ich, direkt einen Post ohne Bild dahinsetzen. Also zumindest noch nicht. Ich weiß, dass es das früher oder später passieren wird, weil das ist mittlerweile wird es immer mehr eins. Aber mein Hauptaccount ohne Papi-Zeug bleibt natürlich weiterhin bestehen.
2: Okay, hattest du schon mal irgendwie negative äh, Konferen? Also quasi, dass sich irgendeiner negativ ange... Also... Nee. Ne, nee. Also bis jetzt noch keinen irgendwie gab, der irgendwie negativ war oder irgendwie Hate irgendwie? Nee, also bis jetzt auch gar keinen Fall. Okay, und du? Ähm, tatsächlich
0: nein. Also ähm, wie gesagt, ich habe mein Instagram nicht getrennt. Ich habe äh, beides auf einem Account und ähm, ich habe da noch nie
2: irgendwie irgendwas Negatives äh, bekommen. Okay, cool. Na gut, äh, danke, dass ihr hier wart und mit mir diesen Podcast gemacht habt. Ähm, ja, wenn Fragen sind, könnt ihr gerne die Fragen uns stellen. Äh, da wird wieder so eine faq liste sein. Und ja, danke, dass ihr zwei hier wart. Ich danke auch. Schönen Feierabend.